0: En estos días eh, tomé un taxi y el taxista me expresaba con mucha preocupación el nivel de inseguridad que se experimenta. Aún me dijo que en una ocasión un par de jóvenes se montaron al taxi, lo amedrantaron y se llevaron su taxi. Imagínense. Ahora, no solamente en el caso de ese taxista, se experimentan situaciones de violencia que aumentan la percepción de inseguridad en la ciudadanía. A nivel mundial, nuestras ciudades están experimentando un aumento inusitado de la violencia. Y cuando ese tipo de cosas suceden, podemos preguntarnos, ¿pero por qué ocurre eso, si todos queremos ser felices? Bueno, en este discurso vamos a mirar cuatro puntos. El primero, el por qué está pasando eso, por qué ese aumento en la violencia. Vamos a también mirar cómo nuestro Padre Celestial Jehová y su Hijo Jesús nos enseñan a vivir de acuerdo a un amor, pero es un amor basado en principios. Vamos a aprender cómo ellos lo manifiestan. Y vamos también a mirar cómo en los diferentes ámbitos de nuestra vida podemos expresar este amor. Y por último, vamos a mirar las consecuencias que cada uno de nosotros puede tener si mostramos este amor basado en principios. Entonces, inicialmente, ¿por qué se está experimentando por parte de toda la humanidad este ambiente de violencia, de inseguridad? Bueno, ¿sabía usted que la Biblia nos proporciona esa respuesta? Le pido por favor que me acompañe a buscarla directamente en el libro de la Biblia, el libro de Jehová, y miremos en el Evangelio de Mateo, me pueden acompañar, tendrían la bondad, Mateo capítulo 24, el versículo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 24, el versículo 12. Se dice lo siguiente, y al aumentar la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Aquí se establece una relación inversa. Si observa, en la medida que aumente la maldad, ¿qué va a pasar con el amor? Ahí se dice, se va a enfriar el amor. Y note usted algo, si va usted a la nota que está ahí a pie de página, nos da una mayor luz en cuanto a este asunto. Mire lo que dice ahí, en la parte final de, la mal, de maldad hay un asterisco, puede ubicarlo ahí en su ejemplar de la Biblia, en la parte inferior. Dice literalmente la violación de la ley, es decir, el desprecio por las leyes de Dios. ¿Sí? ¿Recuerda cuál es el título o el tema de este discurso? ¿Cómo mostrar amor en un mundo desaforado? Esa palabra desaforado tiene que ver con este punto. Las personas hoy día desprecian la ley de Jehová y al despreciar la ley de Jehová entonces la maldad se fortalece, la maldad aumenta. Recuerde que fuero es eso, ley. ¿Sí? Los estatutos que en este caso Jehová nos da para que podamos interactuar de la mejor manera con otras personas. Pero cuando entonces esa se, se enfría por parte de las personas el amor y por lo tanto aumenta la maldad por la violación de la ley de Dios, indudablemente entonces eso genera inseguridad. Ahora, si es así, la maldad es producto del egoísmo como define cierto diccionario esencial santillana dice que el egoísmo es buscar su propio interés o bienestar por encima del de los demás y eso es lo que está pasando precisamente hoy día es el yo yo primero yo segundo yo tercero se descuidan los intereses de otras personas y cuando esto sucede por ejemplo en el caso de una persona que por ser egoísta incurre en una mala conducta y, por ejemplo, se envuelve en el materialismo, esto la lleva a que no esté satisfecha con nada, no es feliz. O la persona que por egoísmo y por lo tanto se envuelve en un comportamiento inmoral, sexualmente hablando, puede perder hasta su familia o puede contraer una enfermedad. Sean lo que sea los beneficios aparentes, del egoísmo siempre lleva a consecuencias desastrosas para la persona que lo asume en su vida por lo tanto como siervos de jehová no queremos dejarnos guiar por el egoísmo más bien queremos dejarnos guiar por el camino del amor y es que este amor del que vamos a hablar en el día de hoy no es cualquier tipo de amor no es el amor filial o no es el amor ¿sí? romántico no, este es un amor basado en principios, principios como la devoción altruista a la justicia y un vivo interés en el bienestar permanente de los demás. Cierto diccionario lo define de la siguiente manera, es un sentimiento altruista que nos impulsa a procurar la felicidad de otra persona. Si nota, es la antítesis, lo totalmente contrario al egoísmo. Aquí queremos la felicidad de la otra persona. Y en esto, nuestro Padre Celestial Jehová nos da un gran ejemplo. Él sí que sabe tratar a las personas pensando en su bienestar. Vamos a mirar dos ejemplos que lo evidencian de esa manera. Por ejemplo, cuando usted come su alimento favorito, ¿por qué es su alimento favorito?, ¿Cierto? Porque usted lo puede degustar, usted dice, ¡oh, qué comida tan deliciosa! Tal vez eso le rememora cuando su mamá le hacía esa comida, pero porque Jehová le dotó de papilas gustativas para que disfrutara la comida. Él de forma mecánica podía haber, habernos hecho para que simplemente nos mantuviéramos físicamente y ya, pero no, él ahora quería que disfrutáramos de comer. O cuando usted ve una bella puesta de sol aquí en esta ciudad y dice, oh, qué bonito. ¿Por qué la puede disfrutar? Porque tiene la capacidad de ver en colores. En eso se muestra que Jehová estaba interesado y sigue interesado en el bienestar de todas las personas en este mundo. Y el mayor acto, el acto excelso de parte de nuestro Padre Celestial Jehová, de ese amor es haber entregado a su hijo Jesús como un sacrificio por todos nuestros pecados si ¿Sí? si usted es papá puede pensar en lo siguiente ¿Cómo se siente usted cuando ve sometido a su hijo a una cirugía aunque sabe que tiene que pasar por el quirófano cierto que eso le preocupa eso le duele pero fíjese que Jehová tuvo que ver cómo su Hijo experimentó una muerte ignominiosa, una muerte injusta por parte de personas malas. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por el amor basado en principios que tiene para con toda la humanidad. Él quería ahora que la humanidad fuera redimida del pecado y la muerte y de esa manera pudiera tener una mejor posición ante Él. Y Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, vez tras vez demostró que realmente había aprendido de su Padre Celestial en qué consistía este amor basado en principios. Vamos a mirar para la muestra un botón, el siguiente ejemplo, búsquelo por favor, podemos buscarlo, ahí en el Evangelio de Juan, perdón, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 6 en adelante. Y en la medida que lo leamos, mis hermanos y amigos, podemos tratar de sentir qué era lo que en ese momento Jesús experimentaba. Mire lo que dice entonces Juan capítulo 4, versículos del 6 en adelante. De hecho, allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, que estaba cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era alrededor de la hora sexta. En eso llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: Dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Pero la samaritana le preguntó: ¿Cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si supieras del regalo de Dios y supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le habrías pedido agua a él y él te habría dado agua viva. Imagínense lo siguiente. ¿Cómo estaba Jesús? Dice el versículo 6, que él estaba cansado del viaje. Él en la mañana había hecho un viaje por las colinas Sí, Irregulares, topográficamente hablando, de Samaria. En ese tiempo no había eh, vías pavimentadas, Jesús caminando en sandalias. Y mire qué hora era, era alrededor de la hora sexta. Esa hora, si usted nota el pie de página también, sí, la nota que está ahí, dice que era cerca de las 12 del mediodía. Por eso es que Jesús estaba cansado. Sol canicular, con hambre, por algo los discípulos se menciona en el versículo 8 que fueron a comprar alimentos, tenían hambre. Entonces ahora él ve llegar a una samaritana, percibe en ella una necesidad espiritual. ¿Qué haría Jesús? Ay, yo estoy cansado, yo le hablo después, cuando ya haya comido, haya tenido un buen descanso. ¿Él hizo eso? No, ahí se muestra que él pensó en los intereses de esta mujer y le empezó a ayudar en sentido espiritual. Si ¿Sí nota el vivo interés de Jesús por el bienestar de otras personas? Y otra cosa importante, en ese tiempo había prejuicios de tipo racial. ¿Sí? Los judíos no le hablaban a los samaritanos, ¿Sí? no era fácil que lo hiciera porque los trataban con desprecio. Y otra cosa que estaba implicada en el asunto, los hombres judíos, era muy raro que le hablaran a una mujer desconocida. Pero Jesús, pensando en el bienestar de esa mujer, desechó cualquier tipo de prejuicio racial y ahora empezó a ayudarle espiritualmente. ¡Qué buen ejemplo, ¿verdad? Ahora, Así como nuestro Padre Celestial Jehová demostró con ese maravilloso acto excelso de entregar a su Hijo a favor de la humanidad, ahora Jesús también al permitir que su Padre Celestial lo enviara aquí a la tierra, también demostró ese amor basado en principios, porque es que eso no era fácil. Imagínense, ¿quién de nosotros que estemos acá y nos digan, allá en la esquina hay una persona?, desconocida y necesita un órgano vital, necesita que se lo donen, ve, ve tú, corre, dónaselo tú. ¿Será que estaríamos presto para hacerlo? ¿Cierto que lo pensaríamos? Pero mire que nuestro Señor Jesús, eso fue lo que hizo con toda su vida, no un órgano vital toda su vida, la dispuso a favor de personas que tal vez nunca apreciarían y valorarían lo que él haría por ellos. Pero lo hizo porque se interesa y se interesaba profundamente en el bienestar de toda la humanidad. De tal forma que como hemos aprendido, por eso como cristianos, por querer imitar a Jehová y a Jesús, entonces vamos a mostrar amor basado en principios, en este mundo lleno de maldad. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos para, de forma práctica, expresar cómo se puede hacer. Les invito a que miremos la caracterización de este amor basado en principios, que se encuentra aquí en la primera carta a los Corintios, lo puede por favor ubicar en la Biblia conmigo, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, de los versículos 4 en adelante. Se dice que uno de los primeros rasgos que se menciona aquí de este amor basado en principios es que el amor es paciente y bondadoso. ¿Cómo podemos expresar nuestro amor paciente y bondadoso en situaciones cotidianas de nuestra vida? Piense en lo siguiente. Tal vez podemos tener un familiar que está padeciendo de una enfermedad crónica o de una enfermedad terminal. ¿Cómo mostramos que nuestro amor es paciente y bondadoso en esos momentos? Bueno, no saliendo cor corriendo, sino en ese momento cuidar de forma paciente y bondadosa a nuestro familiar. O cuando en la congregación... Todos los que estamos aquí tenemos particularidades, rasgos de nuestra personalidad diferente a otros hermanos. Somos pacientes y bondadosos cuando los aceptamos tal y como son. No queremos cambiarlos para que nos caigan, para que nos caigan bien. O somos pacientes y bondadosos cuando entonces salimos a predicar y alguien nos trata mal, nos dice algo que nos ofende. En ese momento... No entonces arremetemos contra la persona, tal vez siendo sarcástica. Ah, te veré cuando llegue el armagedón, vas a ver, cosas así por el estilo. No, nos retiramos de forma educada de la puerta de la persona, pues manteniendo esa puerta abierta para que en una próxima ocasión algún hermano le hable. También habla de que este amor no es celoso, fíjese, no es un amor celoso. Nos resentimos cuando a algún hermano se le da un privilegio de servicio que tal vez nosotros anhelamos, se nombró de anciano, ministerial o precursor a cierto hermano, pero ¿por qué a él y no a mí? O en la congregación hay hermanos que han obtenido logros, puede que tengan un negocio, ¿sí? les vaya bien económicamente, ¿Somos celosos cuando nos resentimos porque nuestro hermano tiene ciertos bienes económicos? Y tal vez caigamos, además de, del resentimiento, en la envidia. La envidia, querer que él pierda eso porque yo no lo tengo. O hasta querer poseer eso que él tiene. El amor no es celoso. Se sigue diciendo que este amor no presume, no es arrogante. ¿sí? Es un amor humilde. En la congregación, todos los que estamos aquí hemos obtenido logros. ¿sí? Algunos han ido a la universidad, puede que tengan un buen puesto en una empresa, o otros, tal vez, ¿sí? tengan la habilidad para dirigir estudios bíblicos y atraer a muchas personas a la organización de Jehová. Pueden dar buenos discursos, son ancianos ministeriales, pero qué tal empezar a pensar de manera indebida de nosotros, pensando que somos más porque tenemos esas cosas y empezamos a menospreciar a nuestro hermano que no tiene esas cosas. Eso sería ser orgulloso. No queremos ser como el hermano que se compró un carro y entonces empezó a decir, a llamar a, a los demás hermanos y a decir, mira este carro nuevo mío, tiene estas cosas tecnológicas, ¿sí?, estaba fanfarroneando de ese bien que había adquirido. El amor no se porta de esa forma. El 5 dice, no se porta de forma indecente, lo contrario a la indecencia que es ser decente, ¿verdad? Somos educados cuando expresamos este amor basado en principios. Por ejemplo, nos esforzamos por mantener de manera ordenada y limpia nuestro hogar, de esa forma somos decentes. O también, somos decentes cuando evitamos los pecados de índole sexual. Somos decentes cuando, aunque sabemos que Jehová nos puede perdonar, evitamos cualquier pecado. ¿sí? Y evitamos entonces que se nos censure una vez, otra vez, hasta se nos expulse una vez, dos veces, tres veces. La decencia implica esto, esforzarnos por aplicar todos los principios de Jehová en la parte de pureza moral. Se menciona también que hay aquí un rasgo de esta parte que queremos resaltar, y es la que se menciona, se hace aquí alusión en Efesios capítulo 4, el versículo 29, que le invito a buscar conmigo, sin perder de vista ahí la primera carta a los Corintios capítulo 13, Efesios 4, 29 que no salga de su boca palabras corrompidas. Si usted mira el pie de página, dice palabras podridas, algo podrido. Vamos a evitar entonces dichos que aunque populares o palabras populares en este mundo, pero son corrompidas, son vulgares. ¿Y qué más implica? Mire lo que también envuelve. Más bien, que todo lo que digan sirva para edificar a otros según sea necesario y para beneficiar a quienes los escuchan dos palabras importantes edificar y beneficiar será que nosotros edificamos construimos y beneficiamos cuando empezamos a resaltar las aparentes debilidades de nuestros hermanos mira que él es esto ¿sí? se ríe mucho eh, habla mucho Cierto que eso no es ni edificar ni beneficia a otras personas. Por lo tanto, cuando expresamos este amor basado en principios, vamos a evitar el chisme. Y si alguien nos va a decir algo de nuestro hermano, o cambiamos la conversación, o tal vez haya necesidad de retirarnos de esa conversación, porque queremos ser decentes. Muy bien, ahora… Siguiendo con los diferentes rasgos de este amor, ahí en la primera carta a los corintios, queremos resaltar otro. Mire lo que nos dice ahí en el capítulo 13. Dice que este amor no busca sus propios intereses, este es un amor que se ensancha y entonces, más allá de buscar aquellas personas que comparten nuestros intereses en común, Buscamos a otras personas que, aunque no compartan esos intereses en común, necesitan de nuestra atención. Jóvenes, entonces, en la congregación apoyarán, ayudarán, acompañarán a nuestros hermanos mayores. Lo mismo los hermanos mayores se interesarán en el desarrollo y en el bienestar espiritual de nuestros jóvenes. O los hermanos que pueden tener ciertos medios económicos, también se van a interesar por los hermanos que no tienen esos medios económicos o los hermanos que no tienen esos medios económicos se interesarán sinceramente en el bienestar de aquellos hermanos que sí dispongan de estos medios económicos. Y sigue diciendo que este amor no se irrita con facilidad, es un amor maduro, es un amor que sabe que en algún momento van a decir o le van a hacer algo que le ofenda, pero no va a ser un amor sensible que entonces de inmediato se va a irritar y va entonces a emprender, ofender a la otra persona, se va a controlar. Y menciona también que este amor no lleva cuenta del daño, no lleva cuenta del daño. Si queremos que Jehová nos perdone, necesitamos perdonar entonces a nuestros hermanos, y de esa manera tendremos una muy buena relación con nuestro Padre Celestial Jehová. El versículo 6 dice que no se alegra por la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Este es un amor que no se va a alegrar con cosas injustas. ¿Qué tipo de cosas injustas? Por ejemplo, entretenimiento que no es nada sano. Entretenimiento inmoral. Por eso cuando estamos frente a una computadora, nos cuidamos de ver cualquier tipo de imagen sucia, que nos pueda llevar entonces a alegrarnos o a regocijarnos con lo que es injusto. Odiamos la pornografía. También, cuando se trata de lectura o de ver alguna serie en la televisión, vamos a evitar cualquier cosa que tenga contenido inmoral o contenido de palabras también corrompidas, como vimos por allá, palabras podridas. Más bien, nos alegramos con la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad que encontramos en la Palabra Santa de Dios, la Biblia. Nos alegramos con esa verdad. Nos alegramos con la verdad que se esfuerza el esclavo fiel y prudente por enseñarnos día a día. Esa es la verdad con la que nos alegramos. Y el versículo 7 dice que este es un amor que entonces todo lo soporta. ¿Sí? Así como un techo se impermeabiliza, y entonces nos ayuda a protegernos del sol y la lluvia. Tenemos que empezar a impermeabilizar nuestro corazón con este amor basado en principios, para que cuando alguien nos vaya a decir o hacer algo que nos ofenda, entonces podamos repeler cualquier tipo de resentimiento. Y por eso entonces este amor todo lo cree. Ya sabemos en qué tenemos que creer. Este no es un amor ingenuo o bobo, no. Es un amor que más bien cree en Jehová, cree en lo que se dice en su palabra santa a la Biblia. Y creemos que todas las promesas de él realmente se van a cumplir. Y como creemos que eso va a ser así, todo lo espera. Recuerde, este es un amor lleno de esperanza, no es un amor lleno de pesimismo de negativismo esperamos lo mejor siempre de cada cosa en la que actuemos en esta vida y de lo que viene en el futuro y como es un amor que todo lo cree ¿sí? todo lo espera entonces nos va a permitir aguantar cualquier cosa cualquier cosa que se venga pero vamos a aguantar no con sufrimiento sino vamos a aguantar con esperanza, con regocijo si lo hacemos de esa manera, de seguro vamos a ser personas muy felices. Entonces, hemos considerado en este discurso que la razón de la violencia que se ve hoy día es el egoísmo, pero también consideramos cómo Jehová y Jesús nos enseñan a mostrar amor basado en principios y miramos diferentes rasgos que pueden ser aplicables en la vida diaria. ¿Qué decisión vamos a tomar entonces? ¿Nos vamos a dejar guiar por el egoísmo o por el amor? Bueno, de seguro que vamos a dejarnos guiar por el amor, amor basado en principios, que se interese en el bienestar de otras personas. Si lo hacemos, vamos a tener sosiego, vamos a tener paz interior, vamos a tener una muy buena relación con nuestro Padre Celestial Jehová. Y lo más importante, podemos entonces... Tener la posibilidad de ayudar a otras personas para que también tengan este amor basado en principios. Y así, hermanos y amigos que nos acompañaron en esta conferencia, vamos a tener la perspectiva clara, segura, de vivir en un nuevo mundo, donde ya el egoísmo y por lo tanto la violencia serán cosas del pasado, y más bien la constante será el amor basado en principios.